Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Den nye NBA-sæson er nu lidt over en uge gammel. Vi har set historisk stærke starter fra flere hold. Vi har set forhåndsfavoritter hænge lidt i bremsen, og så har vi i den grad også set stærke præstationer fra flere af sæsonens førsteårsspillere. Det er de store overskrifter for denne uges podcast, starten på jubilæumsæsonen i NBA, og så skal vi naturligvis også have givet vores ugepriser og have en update på Sacramento Kings. Mit navn er Christoffer Vestrup, og vanen tror jeg, jeg er af TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Hej, og velkommen til dig, Peter. Tak skal du have, Christoffer, og øh, tak fordi jeg må være med endnu en gang. Det er dejligt. Selvfølgelig, Peter. Genvalg. <laughs> Yeah. Hvordan har du det, Peter? Yeah. Nu, er du i gang, nu, nu er du blevet hverdag med NBA. Er det okay? Eller skal du lige i gang, ligesom mange af de her førsteårsspillere, vi skal snakke om senere? Mm, nej, nej, jeg synes, jeg er rigtig godt i gang, men, og jeg har det rigtig godt, men jeg vil så sige, at der er udefra kommende omstændigheder, der gør, at jeg er, jeg er lidt rystet. Okay. Jeg er, kommer ind på mit kontor, og så viser det sig, at uh, Randers Regnskov er flyttet til EO. Og det, <laughs> altså, jeg er blevet pranket. Jeg, jeg ved ikke, altså, nu er jeg jo... Uh, jeg er jo forstander på en højskole for teenagere, ja. hvilket i sig selv er et håbløst projekt. 91 teenagere samlet et sted, det, hvor dumt kan man være. Øh, og, og nu har de taget det til nye højder, nu er jeg blevet pranket. Altså, jeg har så mange planter inde på mit kontor, jeg faktisk ikke kan komme ind. <laughs> og der er ingen, der vil løfte sløret for, hvem det er. Jeg har en teori om, at det er en pigegruppe, fem piger anført af en tysker, en bande, der hedder Maike. Bande, måske. Det er måske en bande, så det er, jeg er sådan lige lidt rystet, men, men når jeg Altså det, det skal jeg nok ryste af mig, og i forhold til NBA, det er, altså, øh, 
jeg er fuldstændig, jeg er fuldstændig i gang, og jeg er ikke blevet slået ud af kurs. Jeg synes, det er så sjovt. Så, øhm, på trods af så, plantorama. Ja, på dit plantorama <laughs> og Randers Regnskov, de kan bare holde sig væk. Det, der skal mere til. Det er godt at høre. Inden vi kommer alt for langt ind i podcasten, så vil jeg bare lige nævne, at vi har lavet en del podcast op til, og faktisk også lige efter sæsonstarten i år. Her kan man høre om Thomas Bilder og Peter Wangs forudsigelser om, hvordan de to conferences kommer til at ende. Du kan høre Peter Wang svare på 75 spørgsmål om sæsonen, og i fredags der udgav vi et afsnit, hvor Peter kom med sine favoritfelter til de store individuelle priser, der altså skal gives efter denne sæsons grundspil. Så der er altså masser at lytte til her i starten af sæsonen. Og så kan vi også nævne, at der her i går onsdag kom et nyt afsnit af vores nye program, Crunch Time, og det kan du se på TV2 Play. Jeg har faktisk en bid med fra Crunch Time, som vi kan lytte til lidt senere, Peter, men vi skal altså lige have kigget på de første resultater og på stillingen her tidligt i sæsonen. Efter de første ni dage af NBA-grundspillet, der har vi tre ubesejrede hold, Chicago Bulls og Golden State Warriors, de er begge to 4-0, og så har vi Utah Jazz, der er 3-0. Chicago har haft et ret nemt startprogram, det skal vi nævne to gange, Pistons, Pelicans og Raptors har de mødt. Men der har altså ikke været ret meget slinger i valgsen hos dem, Peter. Altså 4-0 til at starte sæsonen, en point differential på plus 10, og så et top 2 forsvar også. Rigtig flot start for Billy Donovans mandskab. Hvad har vi set fra Chicago Bulls her i starten af sæsonen? Jamen altså, nu du tager det jo selv frem. Jeg har en lille nusset sædel her, hvor der står Defensive Efficiency 2, udråbstegn, udråbstegn, udråbstegn. Og, ja. og det er jo temaet, hvis vi skal tage sådan et, et hurtigt vy over de fire kampe, det er, at det altså er et af ligaens bedste forsvar. Og Altid det her med at kigge på, hvem spiller man mod, selvfølgelig har det en kæmpe betydning, men omvendt, så må man jo også bare sige, som de selv siger, vi har jo kun de modstandere foran os, som står der, og, og vi skal jo klare dem ligegyldigt, hvem de er, og Bulls har i hvert fald indtil videre tilbagevist al den kritik, vi havde til at begynde med. Vi troede jo på, at det ville blive et rigtig offensivt hold, et rigtig godt spillende offensivt hold, og et elendigt forsvarshold. Det er middelmådet angrebshold, de er nummer 14 i NBA lige nu, men det her forsvar, det har båret dem, og, og, og jeg tror, der er noget værdi at hente i at være gode i forsvaret, fordi alle hold er bestående af superatleter, som alle sammen kan bevæge sig. Men det er et spørgsmål om, om man kan få sådan en, en fælles identitet i, at, at man skal ofre lidt, man skal hjælpe hinanden, og det har Bulls gjort. Og Billy Donovan, jeg er så glad for mit valg indtil videre. At... Jeg skulle lige til at sige, ham pegede Peter på i fredag som spidskandidaten til Coach of the Year-prisen. Det er jo startet godt. Jamen, det, det, det er det i hvert fald i den ende af banen. Jeg, er nødt, jeg skal nok komme tilbage til angrebet, fordi der er nogle ting, der bekymrer mig. Vi skal også lige hylde dem og sige, at det er første gang siden 1996, yes. at de er 4-0. 25 år siden de startede sådan. <laughs> det, det er... Altså, det er sejt. Det er virkelig, virkelig flot. Og det år, der, der vinder man jo mesterskabet, og det er Jordan, der er tossegod, og de går 69-13, og alt det her. Et af de bedste hold nogensinde. Så øh, det, det, er, det er godt at blive målt op imod dem. Men nu kommer så min bekymring. Okay. Det er det bedst skydende trepoingshold i NBA lige nu. Altså, 42,3% skyder de på trepoingerne. Det, det tror jeg ikke på, kommer til at holde ved, fordi det er jo også en af kritikpunkterne. Øh, hvem er det, der skal skyde? Det er Zach Lavine. Hvad med DeRozan? Skal han ud og skyde træer? Hvad med Vucevic? Altså, hvor skal de komme fra? Men lige nu er de altså nummer et, men de skyder bare ikke nogen. Altså, de skyder 26 træer. Det er færrest i hele NBA. 26 per kamp. Der er otte hold, der skyder over 40 træer. Det er skidt. Altså, og det tror jeg ikke på, man kan blive ved med at vinde med. Så det her angrebshold, der, der er noget, hvor, hvor der, der, der kan justeres. Og så har jeg en anden ting. De rebounder af... Altså, det er et elendigt reboundende hold. Okay. Så lige nu vinder de kampene, de rammer deres træer som det bedste hold i ligaen, altså den bedste procent. De skyder ikke rigtig nogen af dem, og det er forsvaret, der holder dem inde altså og, og vinder kampene. Så alt ro skal de have. Bedste Chicago Bulls hold siden 1996, det er rigtig fint. 
men vi er nødt til lige at se dem spille mod nogle gode hold, fordi du vinder ikke, tror jeg, i NBA, hvis ikke du, du skyder lidt flere træer, og du vinder aldrig i NBA, hvis du, hvis du er et af de dårligste reboundende hold, så skal du virkelig være god offensiv, så skal du være sådan en Warriors god, da de var allerbedst. Så, så der er nogle bekymringer, men lige nu der roser vi dem for alt det gode, de har gjort, og det er, de har slået de modstandere, der har stået der, det har været elendige, men det er ikke deres skyld. De har gjort, hvad de skulle. Og der er altså stadigvæk noget at arbejde på for dem i Peter Wangs øh, vy på dem, kan man sige. Men de topper altså Eastern Conference foran Charlotte Hornets, der startede startet 4-1. Ballbrødrene, Peter, nummer 1 og 2 i Eastern Conference. Det skal vi altså også lige have den af for, for den familie Lonzo. Ja, men det er Ball. vildt. Så har vi New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards og Atlanta Hawks. Alle er 3-1 fornemme starter for dem også. Og som Peter er inde på, vi skal naturligvis have en lidt større sample size, hvor vi rigtig kan konkludere noget om, om styrkeforholdet i Eastern Conference. Men jeg vil gerne lige slå ned på to hold. Miami Heat og Atlanta Hawks, de ligger altså på den her delte tredjeplads. Begge med point differentials på over 10. Hawks på 10,2 og Miami Heat på ugudelige plus 15,3. <laughs> og, 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 og hvis man ikke lige forstår, hvad det betyder, til reference rekorden for den højeste point differential, altså den gennemsnitlige pointforskel i de kampe, man spiller. Rekorden for den, den er tilbage fra 71-72, den er på plus 12,28 over et helt grundspil. Det var naturligvis Los Angeles Lakers. Miami Heat er på plus 15,3 lige nu. Det er meget tidligt, det ved vi godt. Gode starter for de to mandskaber. Når vi kigger på den her point differential, Peter, vi skal ikke lægge alt i den, men det er en meget god indikator for, hvordan et hold ser ud til at skulle klare sig. Altså de forsvarende mestre Milwaukee Bucks, de er på minus 0,8. De fik et kæmpestort nederlag til Miami Heat tidligere i, i, i sæsonen. Det er måske det, der gør det. Brooklyn Nets er nede på minus 6,6 efter lidt over en uge af grundspillet. Hvad kan vi ligge i det? Nå, men der er der nogle alarmklokker, der ringer for begge mandskaber. Altså, de er ikke kommet blæsende ud, som vi havde forventet. Hvis vi tager Brooklyn først, så er der jo alt den her snak om James Harden. Og han er jo selv nu, altså det er første gang, jeg har hørt ham faktisk i dag, være ude og sige, jamen jeg er jo faktisk ude af form. Ja, jeg er ikke kommet mig over min skade endnu. Jeg har ikke kunnet spille pick-up over sommeren. Jeg er for tung. Jeg kan ikke score 30 point, når det passer mig, som jeg kunne tidligere. Det kommer til at tage noget tid. Det er den ene ting. Altså, han erkender simpelthen, at han har ikke det samme burst. Altså, der er ikke den samme fysik og kraft over hans spil lige nu. Det er den ene ting. Kyrie Irving, det er selvfølgelig den næste ting. Og der, selvom de har sagt, nu taler vi ikke mere om Kyrie Irving, så bliver de jo spurgt hele tiden. Og Kevin Durant i dag er jo ude og sige, jeg ved godt, hvad I hentyder til. Og ja, vi mangler Kyrie Irving. Og, og det gør de. Altså angrebet har slet ikke flyt, som vi havde forestillet os. Og det, det er de to brikker, der mangler. Det er den rigtige James Harden, og så er det hele Kyrie Irving. Og, og så er der reglerne. Det har jo også været et kæmpe tema. Og, og, og jeg synes, det er rigtigt. Altså, jeg, jeg synes faktisk, de er tippet for langt over. Altså det, det, man har gjort i år, det er, at man siger, at vi vil ikke have de der åndssvage fejl, hvor en skytte springer ind i en, i en forsvarsspiller. Eller, altså, de der, hvor, hvor de selv opsøger fejlen og laver unaturlige skudafviklinger. Der fløjter de bare ingenting. Og reglen er blevet lavet på grund af James Harden, den er blevet lavet på grund af Trey Young, den er blevet lavet på grund af Steph Curry. Måske også Luka Doncic. Altså superstjerner, som alle sammen har levet af at få de her kald, og de har jo gjort det rigtige, og James Harden har måske været den bedste, vi nogensinde har set, til netop at udnytte den her regel. Og, og den har de taget væk lige nu, og, og den der bliver ramt mest af det, det er James Harden. Han skyder ingen straffekast, han skyder tre per kamp. Han har været over 10 i fire sæsoner, han havde syv sidste år, hvor han altså spillet sammen med både Durant og Kyrie Irving. Så det kommer til at justere sig hen ad vejen, men det er da et problem, at de ikke kan finde rytmen. Og Steve Nash er også begyndt at blive en lille smule rødvild. Altså han roterer rundt på sine starter nu, det, det er sjældent, man ser det i, i starten af sæsonen, men Bruce Brown er kommet ind som starter nu, og det hjalp ikke, eller jeg synes egentlig, det hjalp, fordi at holdet spillede, jeg, jeg synes, de spiller bedre, når Bruce Brown er på banen, men de tabte kampen alligevel, og 
Altså, så, så Steve Nash, han, han prøver lige lidt. Durant er ude og sige, jamen, vi mangler Kyrie Irving. James Harden siger, jeg er tyk og langsom, og slet ikke lige så god, som jeg plejer at være. Men når det så er sagt, så er jeg ikke bekymret. Altså, der er for meget talent på det her hold, der er for mange gode spillere på det her hold, og så har de i hvert fald ligands top to spillere i Kevin Durant, vi kan diskutere. Ja, han spiller godt. Det... Jamen, han er, han er simpelthen ulovlig god. Så når vi skal snakke om, hvem er den bedste spiller... Altså, du kommer, vel ikke, du kommer ikke udenom Kevin Durant. Altså, det er vel Antetokounmpo og Jokic og, og Durant, vi taler om lige nu, som... Ej, nu, jeg, skal, jeg skal ikke sige, hvem der er den bedste, men Durant er i hvert fald i spil. Så, så jeg er ikke bekymret. De har vundet to, de har tabt tre. Der er mange ting, som ikke fungerer. Jeg, jeg tror på, de skal nok få det vendt rundt, men det har ikke været den start, jeg havde forventet, og, og slet ikke den start, de selv havde forventet. Nej, de er to og tre efter fem kampe, er nede på 12. pladsen i Eastern Conference, har tabt til Milwaukee, til Charlotte og til Miami. De har til gengæld vundet over Philadelphia og Washington. Øh, tilbage til toppen af Eastern Conference, så Peter. Det er tidligt. Det ved vi godt, vi skal ikke konkludere alt for meget. Men om ikke andet, så Peter, så har vi set tidlige indikationer på, at altså Chicago Bulls, Miami Heat, Atlanta Hawks med de her gode point differentials, vi kan tage niks med også, også en god point differential plus 9, er hold, der ser ud til, at vi skal regne med at se toppen af Eastern Conference i den her sæson. Det kan vi, det kan vi jo godt konkludere. Det kan vi, og, og det hold, der faktisk er mest overraskende for mig, det er Miami Heat. Altså, at de har været så gode fra start, fordi det er notorisk kendt som sådan et hold, der, der, der virkelig er lidt langsomt ude af boksen. Altså, de, ja, de plejer point. ikke at, at være rigtig gode i den første halvdel af sæsonen. Så plejer den her fysiske del, som Miami er kendt for at være de bedste til, den plejer at, at vise sig i anden halvdel af sæsonen. Der, der er de egentlig rigtig, rigtig svære at spille imod. Så hvis de kan holde den her kørende og spille på den måde, de gør, det, det er vildt. Og så har de fundet en balance. Altså, øh, Kyle Lowry er selvfølgelig den nye mand, der kommer ind og stabiliserer point guard positionen, og han er en bedre spiller end en Drakic, ja, altså han er en, en spiller, du kan bruge både i grundspil og i slutspil, når vi når dertil. Men det, jeg synes har været det vigtigste for dem, det er, at de har fået en defineret rolle til Tyler Hero, og han har været, jamen, jeg ved godt, jeg tror, det var dig, der sagde, skal han ikke spille som årets 6. mand? Hvor jeg slog det hen og sagde, nej, det skal han ikke. Øh, der, der tog jeg i hvert fald fejl, hvis vi skal gå ind til videre, fordi hold nu op, han har været god. Altså han er den der spiller, der kommer ind og ændrer et hold. Og det er, det er jo det vigtigste. Enten skal du have bænkspillere, som bare stabilisere det, der er, og holder den kørende, eller også så skal du have en eller anden, der kan gå ind og gøre en forskel. Og lige nu, der gør Tyler Hero en forskel. Altså, jeg tror, de er ved at skide i bukserne, når han kommer på banen, fordi han er jo, man kan se på ham, han er super aggressiv. Han afslutter, og han rammer sine skud. Så, så lige nu kører det for Miami. Forsvaret er jo det, der bærer dem fuldt. De smadrer jo alle. Deres forsvar er det klart bedste i NBA. Altså, deres forsvarsrating er på 92 det vil sige, at man scorer 92 point per 100 boldbesiddelser. Nummer to i ligaen var Bulls, vi talte om før, er helt op på 97,7. Så det er næsten 6 procentpoint, eller point per 100 boldbesiddelser, de er bedre. Det, det er vildt. Altså, det, vi ser aldrig så stor en forskel, når, et, et, når de 82 kampe er spillet. Men lige nu, der dominerer Miami med det forsvar. Og, og vi talte jo om det, at de kan sætte den ondeste forsvarsline op på banen. Altså Jimmy Butler, Kyle Lowry, Bam Adebayo, PJ Tucker. Hvordan skal du komme ind nogen steder her? Altså, det kan ikke lade sig gøre. Du rammer jo sådan en, ja, noget hårdt hver eneste gang, du, du løber et sted hen. Det er et vildt mandskab, og forsvaret det klikker. Og det, det indtager altså en, en del tredje plads lige pt. Det, der springer mest i øjnene, Peter, det er, nu nævnte vi det før, Brooklyn Nets hænger lidt i bremsen, det samme gør. Milwaukee, der er 3-2, Boston er helt nede på en 11. plads. Men, men det er Charlotte Hornets mandskab, som I så i, i søndags, dig og Thomas Bilde, 4-1. De har vundet over Indiana, Cleveland, Brooklyn og Orlando. Deres eneste nedlag kom efter overtid til Boston. 
når det er en overtidskamp, så kunne de lige så godt have vundet, så de kunne i princippet have været 5-0. Jamen, det er ikke sjovt. Miles My- 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 Bridges spiller out of this world, og Lonzo Ball, eller Lamello Ball, nu skal vi passe på, ja. de, rundt i de, der de spiller godt. Altså, kan de holde dampen op, eller er det her bare sådan energi i starten af sæsonen? Øh, jamen, jeg tror, at det er, det er ikke kun fools gold. Altså, det, det, det her hold er bedre. Og, og det, der, der ikke bliver talt om andet, end når Morten Stig Jensen han vil trade ham, altså, det er Gordon Hayward. Gordon Hayward spiller lige nu. Han har været med i alle fem kampe. Han snitter 36 minutter per kamp. Han er stille og rolig den her stabiliserende faktor. Snitter 18 point. Det er ikke nummer et. Det er heller ikke nummer to på holdet. Han snitter fem assist. Det er ikke nummer et. Det er så nummer to. Men han bevæger bolden. Han er mega dygtig til at gøre andre bedre. Og han kræver ikke noget som helst. Så det eneste, der, der sådan for alvor... Øh, er anderledes. Ej, det passer ikke helt. De har fået både Kelly Oubre og Mason Plumlee ind som, som nye spillere på holdet. Men det, det, der er den overvejende forskel for mig, det er, at Gordon Hayward, han spiller. Og han ser ud, som om han spiller op til, til noget af det, der ligner det niveau, han havde helt tilbage i Utah-dagene. Og når du har en så sprudlende ung guard som Lamelo Ball, som laver alle de fede ting, og du har Miles Bridges, som altså han bare player of the week. Er det ikke sjovt? Det, det synes jeg, er, det, det er helt skørt. Men du har highlight-maskinen, altså de to, når de to connector, så sidder man jo bare og, og griner og siger, det, det er simpelthen for vildt, hvor er de gode. Men den, der binder det hele sammen og stille og rullet nuller rundt, det er Gordon Hayward. Og, og jeg, jeg, altså, han får slet ikke noget ro, så ikke noget shine andre. Det gør han her nu. Det gør han nemlig her, og det ja. har han fortjent. Fordi lige nu vinder hans hold, og, og han er i min bog, det der gør, gør forskellen på, at de er et middelmodigt hold til, at, at de har et niveau, hvor, hvor vi skal tale om sådan, at kan de her slutte i top 5, top 6 i Eastern Conference? Altså, er de så gode på det her tidspunkt? Det tror jeg godt, de kan være, hvis Gordon Hayward han spiller, okay. som han gør lige nu. Og mit, øh, mit emne til sådan at segue over i Western Conference, det var et lille fokus på de to store forhåndsfavoritter til den her sæson, Brooklyn Nets og Los Angeles Lakers. Nu har vi snakket om Brooklyn Nets, men, men Los Angeles Lakers, Peter, vi hopper over i Western Conference, de er to og tre nu, de smed et 26-points forspring og tabte til Oklahoma City Thunder er alle hold her i nat. De lagde ud her i sæsonen med at tabe til Golden State og Phoenix, så hentede de to sejre i træk mod Grizzlies og Spurs. San Antonio-kampen var efter overtid, og så tabte de altså til Thunder her i nat. Anden kamp i træk, hvor LeBron James ikke var med på grund af ankelproblemer. Vi har snakket om Nets, hvordan de har set ud, den her 2-3 start, de har fået, lægger sig fået den samme start, 2-3. Hvor meget skal vi ligge i de her nederlag tidligt i sæsonen? For eksempel i fredags, altså de blev deciderede løbet over ende, de var frustrerede, de virkede overhovedet ikke til at være med i en kamp, og de virkede overhovedet ikke til at være et hold, der kunne måle sig med Phoenix Sun, som de tabte, med, tabte til her i fredags. Og så taber de til Oklahoma City Thunder her i nat. Skal vi lægge noget som helst i de her, ja, i min optik, meget sigende nederlag mod Suns og Thunder? Øh, ja, det synes jeg da, vi skal. Man, man skal da være bekymret. Velvidende, at vi alle sammen godt ved, at det tager tid at lave et nyt hold. Og, ja. og Westbrook er en ny bolddominerende guard, der kommer ind, selvfølgelig tager det tid. Men der er der masser af alarmklokker, der ringer. Altså, sidste års bedste forsvar, Los Angeles Lakers, ligger lige nu med en defensiv rating på 25. De spiller elendigt forsvar. Der er ingen, der dækker op. Der er slet ikke den der energi, som vi ser hos Chicago. Der er ikke nogen, der hjælper nogen. Anthony Davis er, som jeg har udråbt til at blive årets forsvarsspiller. Han skal op sig en lille smule mere, og jeg lige vil sige, han er den eneste, der sådan rigtig prøver. Deres transition forsvar er helt forfærdeligt. Jamen, det er hæsligt. Det er pinligt, og hvis man nu var Lakers-fan og sad og havde season-tickets og kigget ind, det, det må være dybt frustrerende at se et hold, som man sidste år vidste, altid var der forsvarsmæssigt, at de er der overhovedet ikke. Altså, det, det fungerer slet ikke. Deres angreb er faktisk bedre end sidste år, hvis man kigger på point per boldbesiddelse, men 
men det ser jo heller ikke sprudlende ud. Det, der er helt anderledes i år, og, og det giver sig selv, det er tempoet. Altså, de er det næst hurtigst spillende hold lige nu, hvor de sidste år var nede i den øh, langsomste tiende del, eller tredjedel, undskyld. Og Westbrook sætter selvfølgelig tempo på, men jeg skal da lige love for, at han kan også drible ned på sin egen fod, eller aflade ud til tilskueren. Altså, han er da for, for vanvittigt. Nu, nu tager vi først lige lækker som hold. 115 plus i alle fem kampe har de givet væk. Altså, hvis du skruer 115 hver eneste gang, så er, det, så er det svært, eller hvis du lader 115 point gå i hver eneste gang, så er det svært at vinde kampe, og, og det har Lakers måtte sande, de kan ikke bare overrumple folk med deres øh, angrebsspil, fordi det er de simpelthen ikke gode nok til, og når man så ikke gider det ikke op, og jeg siger gider, fordi de kan godt, Westbrook kan godt bevæge sig, altså han kan sagtens flytte sig, han gider bare ikke, LeBron James han, han øh, sparer sig selv, Anthony Davis kan kun være et sted på et tidspunkt, og så alle de andre spillere, de har hentet ind, har jo ikke været forsvarsesser, så jeg plejer at sige det der med, at de ligger som de har ret, og det gør Lakers også, men, men Frank Vogel, han skal have tændt en ild under ballerne på dem, fordi der er et eller andet, de er nødt til at vågne op. Altså, Jamen, du siger, de, skal også lige, flot. de skal også lige finde hinanden, altså vi er fem kampe ind i sæsonen, de er også hårdt ramt af skader, det skal vi også sige, de mangler stadig Trevor Ariza, LeBron James og misser to kampe, så der er også nogle legitime undskyldninger, men at tabe til Oklahoma City Thunder i nat, altså... Jeg havde i mine notater til podcasten skrevet, at det ser ud som om Thunder er det suverænt dårligste hold i NBA. Og så vinder de over Lakers af nat. Altså, vi havde den der snak om, det var Rockets eller Thunder, der skulle være bundproppen. Det lignede Thunder. Det kan stadigvæk godt nå at blive det. Det er slet, slet ikke det. Men, men der er undskyldninger. Der er skader. De skal stadigvæk finde hinanden. Men når, lige når du snakker om forsvar, altså, så handler det nemlig om attitude og om, om at ville det. Og det vil de ikke lige nu. Nej, det, det vil de ikke. Og, og jeg ved ikke, hvordan Frank Vogel, fordi han slår mig ikke som sådan en træner, der kan sætte sig igennem. Og jeg ved ikke, om nogen træner kan når du har LeBron James på holdet. Vi så jo også altså, alle de her klip, hvor LeBron i street clothes, øh, det er jo så deres undskyldning, at han ikke var med i de seneste to kampe, men der står han jo også og overtager trænerrollen, og fokus er på ham, og Frank Vogel bliver bare sådan en statist i, i sit eget show, og det, det er jo, det synes jeg jo er lidt, det, det siger en del om, hvem det er, der bestemmer her. Så spørgsmålet er, om Frank Vogel sammen med LeBron James kan, kan få vækket det her hold forsvarsmæssigt. Altså jeg tror, det eneste du kan gøre, hvis du vil have det her forsvar ændret, det er, at LeBron James går forrest. Og det er kræver, altså det, det er super hårdt. Han skal ind og, og arbejde langt mere i forsvarsenden, og så sige, angrebet, det må køre sig selv. Nu, nu dækker jeg op, fordi det kan han jo også, og det er jo det, der er så voldsomt ved det her hold. Anthony Davis, en af ligaens bedste forsvarsspillere. LeBron James kan være afsindig god. Westbrook har alle de atletiske evner. Spørgsmålet er, om han, altså om, om han gider. Han, det er jo sjovt at tænke tilbage. Han kom ind i ligaen som en, en forsvarsgard, nu løber han rundt som den dogne guard i den ene ende, og, og så ham, der dribler ned på foden i den anden. Så, så der er masser, der kan laves om, der er masser, der kan blive bedre. Så lidt ligesom som i Brooklyn, jeg er ikke nervøs nervøs. Altså, jeg, jeg tænker stadigvæk, at, at det er præcis det, vi forventede. Et hold, der skal finde sig selv, men når slutspillet kommer, det er der, det hele skal stå sin prøve. Og der, der vil jeg, hvis jeg var alle andre hold i Western Conference, så ville jeg kigge på Lakers og sige, det er nok det hold, vi skal frygte aller, allermest. Og ja, det er, der er lang tid endnu, og det ser ikke godt ud lige nu. Vi fik en uh, mail her tidligt i morges, Peter, fra Frederik Hoff, der skriver, jeg vil blot gøre opmærksom på, at Westbrook havde en quadruple-double i nattens opgave mod Oklahoma City Thunder. 18 point, 12 assists, 12 rebounds, 10 turnovers på 5 år. Og det tror han ikke, vi to har været opmærksom på. Og så står der, jeg er sikker på, at Vang kan twiste det til noget positivt. Tak, tak for mailen, Frederik. <laughs> Jamen det kan jeg da selvfølgelig, fordi øh, jeg kan jo godt lide, når Westbrook han er nummer et. Og det er han i ligaens historie i quadruple-doubles. Han har nu lavet et svimlende antal, seks styk. Han har seks quadruple doubles. Den, der kommer tættest på, nej, jeg ved faktisk ikke, om det er historien, eller om det er aktive spillere. Jeg tror så nok, det er historien, men fred være med det. 
den, der har næst flest af aktive spillere, det er James Harden. Han har tre. Så Westbrook, seks styk quadruple doubles. Altså det, det er en afsindig flot statistik at have. Fordi så viser du lige præcis, at du er super engageret i det hele, men du også er fuldstændig laissez omkring din boldbehandling. Og, og så topper han den jo, vil jeg sige, ved at... Altså, han bliver smidt ud af kampen ja. i nat, øh, fordi han siger, at Darius Baseline ikke skal dunke med et sekund tilbage. Ved du hvad, slap nu af. Altså, her kommer I ind, Los Angeles Lakers, og du har selv sagt, Westbrook, at du har aldrig prøvet at blive hyldet på udebanen. Det gør du nu, fordi du har en Lakers-uniform på nu, og det synes han, det er meget fedt. Så lad dog Baseline sådan en lille fis, lad da ham gå ind og få to point. Altså, jeg ved ikke, at der er nogle uskrevne regler, der er nogle ting, man ikke gør. Men at skabe sig så meget over det, man bliver smidt ud, altså det, det ved jeg ikke, om jeg synes, er, er det værd. Så Lakers er ikke kommet ud af starthunderen på den bedste måde, men nok på den måde, vi et eller andet sted burde have forventet, eller havde forventet, fordi det er, det er svært, det er Westbrook er... Han er ikke nem at spille sammen med, men jeg må bare sige, at jeg elsker ham stadigvæk. Det er godt at høre, Peter. Men altså forhåndsfavoritterne, Brooklyn Nets og Los Angeles Lakers, begge startede 2 og 3, og der er altså lidt løftet øjenbryn i begge lejre, det tror jeg godt, vi kan sige. Vi er ikke færdige med at snakke om Western Conference, men nu vi lige er ved de 17 dobbelte mestre fra Los Angeles, Peter. Så har vi en ugepris, der skal gives ud. Ugens Theo Maladon Award, opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den suverænt dårligste plus-minus i sæsonen, og en pris, der hver uge gives til en undervældende præstation i NBA. Ugens Maladon Award går til Avery Bradley fra Los Angeles Lakers, og det smerter mig en lille smule, for jeg kan faktisk godt lide Avery Bradley. Men han er den rigtige vinder af den her uges fordi i fredagens kamp mellem Lakers og Phoenix Suns, der var ikke ret meget, der fungerede for Lakers-mandskabet. Der var tumult på bænken, Rajan Rondo fik en fans ud af arenaen, det var noget værre råd. Avery Bradley spillede 21 minutter for bænken i det opgør og leverede 0 point, 0 assists, 0 rebounds, 0 steals, 0 blocks. Han havde tre afslutninger i kampen, han brændte dem alle sammen, og så lavede han to personlige fejl. Danny Green giver prisen videre, Avery Bradley får denne uges Theo Maladon Award. Men jeg ved, Peter, du har måske en spiller, der kan, der kan udfordre Avery Bradley om den her pris. Nej, det var jo ham, jeg også havde. Nå, jeg var bare ikke godt. sikker på, det var til jer lyttere derude. Der. Jeg spurgte Christoffer inden, om, når der han nu kom med sit bud, om jeg så måtte komme med et, et counter, hvis det nu var, du ikke havde set den her, fordi den er så vild. Han var minus 25 på banen i de 21 minutter. Yeah. Avery Bradley. Jamen, han er den rigtige vinder. Det må vi Jamen, sige. det er han. Og, og jeg vil sige, det der, er, det der er lidt sjovt, det er, at hvis man dykker længere ned i det, så har han faktisk lavet det her nummer før. Tilbage i 2018. 2018, der spiller han en kamp, hvor han spiller 30 minutter, hvor han spiller for Los Angeles Clippers imod Portland. 0 point, 0 assist, 0 rebounds, 0 blocks, 0 steals på 30 minutter. Så Maladon, han skal selvfølgelig, det er navnet. Det er hans pris. Men skulle den ikke hedde det, så kunne den godt hedde Avery Bradley-prisen. Og det er, altså, hvor har han dog taget en, sådan en, en mærkelig karriere rundt? Kan du ikke huske, hvordan vi hyldede ham i Boston? Hvordan vi to elskede jo, han ham? han var nemlig rigtig god i Boston. Helt ja. fantastisk. Og nu løber han rundt, og altså, han er... Han spillede godt i nat. Og han er stadigvæk ja, i ligaen. Ja. Det, det er jo også det, vi skal huske på. Det er jo ikke... Altså bare det at være der og blive der over så mange år, som han alligevel har været der. Men det er sjovt, det er skægt, at du også lige fandt den. Men minus 25, det, det, var, det var skidt. Så jeg er enig med dig, det er selvfølgelig der, prisen skal være i dag. Tilbage til Western Conference, hvor vi som nævnt har to ubesejrede mandskaber. Golden State Warriors er 4-0, og Utah Jazz er 3-0. Utah Jazz har fået deres bedste sæsonstart siden 2008, og det kan til dels tilskrives en umanerlig oplagt Rudy Gobert, der som den blot tredje spiller siden år 2000 har leveret 
minimum 15 point og minimum 15 rebounds i hver af de tre første kampe af sæsonen. De eneste to andre spillere, der har formået det her siden år 2000, det er Kevin Garnett og Giannis Antetokounmpo, altså to tidligere MVP'er for grundspillet. Sejre over Oklahoma City Thunder, Sacramento og så Denver her natten til onsdag. Jazz er 3-0, point differential på plus 14. Top 5 angreb, top 5 forsvar her i starten af sæsonen, Peter. Et par ord på Jazz's fornemme start. Jamen, det, det er jo vildt. De er, altså de er kommet blæsende ud, som vi havde forventet. Og Donovan Mitchell ligner en spiller, der, der er lidt på sådan en, en revenge-tour. Altså det er som om, han vil vise alle, at, at han skal være med i, i snakken om altså både MVP og altså superstjernestatus. Han vil gerne op, fordi det, han mangler lige det sidste niveau, og der vil han gerne op. Og det, der er rigtig bekymrende for modstanderne, det er, at de slet ikke er kommet i gang endnu på trepringsskuddene. Det var sidste års bedst skydende trepringshold. Altså det, det er... Det glemmer man lidt, at de skød, ej ikke bedst skyde, de skød 39%, men dem der skød flest træer. De skyder nogenlunde det samme i år 43 per kamp, men de skyder altså kun 32%, hvor de sidste år var op på 39%. Så der er et lag at lægge til deres angrebsspil. Og, og Jordan Clarkson, the chokker, altså jeg, jamen han bliver også bare ved. Og Joe Ingles, altså de to spillere, de har fra bænken, gør jo lidt det samme, som jeg siger, Tyler Hero gør. Uh, Hero, han lægger så bare lige lidt, lidt rebounds til os, og, og faktisk afleverer han også bolden, det gør Clarkson ikke, det gider han ikke. Men han kan afslutte, og han scorer point i bunker. Så de dage, hvor det ikke går for Donovan Mitchell, de dage, hvor Rudy Gobert måske ikke kan gribe noget, så har man lige pludselig to spillere, der kan komme ind og stabilisere det hele, og endda lægge ekstra pres på ved at, at score en masse. Altså bunker point. Han er, han er for vanvittig, Jordan Clarkson. Jo mere jeg ser ham, jo mere kommer jeg til at holde af ham, fordi han er jo egentlig, han er egentlig røvsyg. Det, det er han faktisk, fordi han øh, hovedet det er sådan helt klemt sammen af det der meget, 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 meget stramme pandebånd, og, og så fyrer han den bare af. Men Utah ubesejret indtil videre, og de er ikke engang ramt på alle cylinder endnu, så der er, det ser godt ud for Utah. Og vandt altså også den her topkamp natten til onsdag mod Denver Nuggets, hvor Nikola Jokic desværre måtte udgå med en, en heldigvis lille knæskade. Nu må vi se, hvordan det går med den forsvarende MVP, men han altså, ja, måtte altså udgå, og der var altså bange anelser i Denver-lejren. Men både du og Thomas Bilde ser altså Jazz snuppe førstepladsen i Western Conference, det gjorde i jeres predictions før sæsonen, de i hvert fald fået en god start på sæsonen 21-22. De må dog tage til takke med en anden plads lige nu, for de er lige hælende på Golden State Warriors, som nævnt er startet 4-0, sejrer over LA Lakers, LA Clippers, Sacramento Kings og Oklahoma City Thunder. Når vi sidder og kigger på stillingen i Western Conference her den 28. oktober, Peter, hvad springer ellers i øjnene? Jamen, altså, jeg synes faktisk, at Warriors, vi, vi, nu springer du let og elegant hen over dem, jeg ved ikke, om det er, fordi de har fået så meget shine, fordi de var, har været så gode og vundet mesterskaber, og Steph Curry er alles dingse, og ligatopscorer sidste år. De ser eddermame gode ud. Ja, de mangler jo deres næstbedste altså, spiller, tror jeg godt, vi kan kalde ham. Clay Thompson. Jamen, det er, jo, det er jo det. Altså, dem, de der steget enormt på mit sådan barometer over chancen for at vinde det hele. Altså, det, jeg er dybt, dybt imponeret, og det er endda uden deres tre unge stjerner, som, som vi slet ikke har fået noget fra. Altså, Moses Moody og Kuminga og Wiseman, det er jo ikke nogen, man sådan tænker på på det her hold. Det er, det er vildt, det de laver. Um, Steph Curry ligner... Den gamle Steph Curry, altså en spiller, du ikke kan kontrollere. Han er... Jeg ved, jeg ved ikke, hvordan han kan blive ved med at overraske, men, men når jeg ser ham spille, så tænker jeg, ej, ved du hvad, ham kan man godt dække op. Men det kan du ikke, fordi han er i bevægelse. Konstant. Altså, jeg, jeg ved ikke, om du skal sætte en hurtig mand på ham, eller en lang mand, eller en lille mand, eller en tyk mand, eller hvad, hvem skal dække ham op? Altså, Mathis Steibel, hvis du øh, sagde, at du har ham til rådighed til hver eneste kamp, og du skal dække Steph Curry, så vil man jo sige, okay, så står vi nok meget godt. Davion Mitchell... Du får lov til at dække ham hele kampen. Du har bare ikke en spiller, der kan gøre det, fordi 
Warriors lykkes med at sætte screeninger og screeninger og screeninger, og hver eneste gang, man tror, man har fat i ham, så bevæger han sig igen. Han er så væver den lille fis, altså, åh, hold kæft, han god. Det er helt, det er helt tosset, så god, så god han er. Og lige nu, der vinder holdet, og det er tidligere, og de er bedre, end jeg havde forestillet mig. Draymond Green ligner den gamle Draymond Green. Altså, det, ja. det, det, er, det er et sjovt hold at se, og jeg har simpelthen så meget respekt for det, de laver, fordi jeg, jeg tror, mange, mig selv inklusiv, havde lidt afskrevet dem, og sagt, det, det energiniveau, de skal bruge for at vinde kampe, det er lidt højere end alle andre, fordi de er, det er bare sådan et, øh, altså den er death lineup, vi vender tilbage til nogle gange med Draymond Green som centerspilleren, altså det, det var som om, at den ikke rigtig fandtes mere, det er som om, den er tilbage nu, og jeg, jeg, jeg synes, det er et imponerende hold, og jeg er, jeg er ret overrasket over, at de har været så gode fra start. Nu har vi nævnt Brooklyn Nets og Los Angeles Lakers som forhåndsfavoritter. Sidste sæsonsfinalister for Phoenix Suns er startet sæson 1 og 3. De ligger nede på en 12. plads i Western Conference. Det springer altså også i øjnene. De lavede med at tabe til Denver, så smadrer de Lakers i fredags. Så tabte de med 29 point til Portland, og så tabte de altså med, med 3 til Sacramento Kings i nat på en bosserbeater for Harrison Barnes. Vi vender tilbage til Sacramento Kings lige om lidt, men en 12. plads til Phoenix Suns til at starte sæsonen med heller ikke, Nej. Heller ikke helt imponerende, må vi sige. Portland Trailblazers er kommet op på 2-2 efter de vandt med 20 point over Memphis, at det har også været en historie i starten af sæsonen, at Damian Lillard har været helt ved siden af sig selv, lagde ud med at skyde 2 for 24 bag trepointslinjen. Så ramte han 4 træer i nat, så nu er han 6 for 35, 17 procent. <laughs> Jamen, han dobblede op. <laughs> ja, lige præcis. Han blev til gengæld reddet af CJ McCollum her i starten af sæsonen. Knap 27 point, knap 8 rebounds, 3 assists, 2 steals og halvandet blocks per kamp skyder næsten 46, eller 48% bag trepointslinjen. Nærmest det samme, som vi så om gør sidste år, Sige Jim Han er god til at lægge ud i, I sæsoner, men, men uh, Portland på vej op, Phoenix Suns hænger stadig lidt i bremsen. Hvem skal vi ellers snakke om i Western Conference? Minnesota? Måske ja, det synes jeg da helt klart, vi skal, fordi øh, det, de havde håbet på, skulle lykkes, det var jo at få de, de her tre spillere til at, at hænge sammen. Altså Carl Anthony Towns og Anthony Edwards og DeAngelo Russell. Det er de tre største navne. Og, og i nat, der lykkes det jo. De scorer alle sammen, er det plus 24 point, eller er det plus 25 endda. De er i hvert fald alle tre over 20 point, og spiller angrebsmæssigt det, man kunne, det man kunne håbe på. Deres forsvar, det skal stadigvæk, det er work in progress, men, men angrebsmæssigt, så, så kan de byde ind med noget, hvor man kan have virkelig svært ved at stoppe dem. Og Towns, han var sur sidste år, han er stadigvæk lidt sur, men han spiller mere engageret i den her sæson. Og det tror jeg har noget at gøre med, at han faktisk vinder en kamp eller to en gang imellem. Det bliver man glad af. <laughs> og, og Minnesota er en af de helt store positive overraskelser. Anthony Edwards... Så han skyder 52 procent bag trepunktslinjen indtil videre. Jamen altså, og, og det ser jo det ser ikke formfuldt ind og lækkert ud, når han sender den afsted derudefra. Men han har sådan nogle kæmpe store fødder, og han ligner sådan lidt fedt mule, når han skyder. Men de går i, og altså, alle er jo begyndt sådan at omtale ham som den, bedst, den bedste angrebsspiller på centerpositionen. Jeg ved ikke, om Jokic bliver sur og Embiid bliver sur, men, men det er de tre spillere, som deciderede centerspillere er de tre bedste angrebsspillere. Og, og Towns adskiller sig ved at være, være den bedre trepringsskytte, øh, og den mere aktive trepringsskytte. Det er, det, er, det er et godt hold, det her. Spørgsmålet er, om de forsvarsmæssigt kan, kan bare hænge nogenlunde i, og være, være nogenlunde med, fordi angrebet ser ud, som om det spiller. Og Western Conference fører sig altså an af Golden State Warriors, så kommer Utah Jazz, Minnesota Timberwolves, en flot tredjeplads indtil videre, 3 og 1, Dallas Mavericks indtager fjerdepladsen, 2 og 1, Og så kommer vi, Peter, ugens Sacramento Kings update. Kings er nu 2-2. I fredags der lå de på en del anden plads i Western Conference efter deres 3-point sejr over Portland Trailblazers. 
Siden da har de tabt med 9 point til Utah Jazz, med 12 point til Golden State Warriors, og så besejrede de altså som nævnt Phoenix Suns på en vaskeægte bosserbeater for Harrison Barnes her i nat, 110-107. Så deres record hedder lige nu 2-2. De ligger på en delt femteplads i Western Conference. Håbet er lysegrønt. Og vi må også bare sige ham her, Harrison Barnes, han er i hvert fald opsat på, at Kings ikke skal have den her kedelige rekord for flest sæsoner i træk uden slutspilsdeltagelse. Knap 27 point per kamp. Han er nummer 7 på ligands topscorerliste. Men 2-2 efter tre kampe, en del femteplads. Håbet lever i Sacramento. De ligger lige foran Portland, Memphis, Denver, lægger på 9. pladsen og så klipper på 10. pladsen. De gør det altså også ja, men det, Og det er Harrison Barnes, der har været historien. Jeg vil jo gerne dreje alt over på Davion Mitchell, hvis jeg kan, men, men vi må ikke overse Harrison Barnes. Og, og Harrison Barnes har jo Måske leverer han det, som var forventet af ham, da han kom til Golden State, øh, blev taget som nummer 5 og var en af de mest hypede spillere, der kom ind i NBA. Det, det var virkelig Harrison Barnes. Han var et stort navn. Det var ham, man skulle have fat i. Øh, og, og det blev aldrig rigtigt til noget. Han kom til at stå i skyggen af både Steph Curry og Clay Thompson og alle andre, men vandt altså et mesterskab som en startende small forward for, for Golden State Warriors. Og nu jamen, altså, afslutter rigtig mange gange, men rammer sine skud. Og det er bag træerne, han skulle vist stadigvæk over 50%. Han, han, er, han er virkelig, virkelig god. Meget, meget øh, altid spiller, for han kan også godt dække op. Og lige nu ser vi den fulde pakke fra Harrison Barnes, og det er fedt. Altså, det er virkelig, virkelig fedt. Så glemmer man lidt alt det, det ballade, der er omkring hele organisationen, fordi nej, hvor har de været ringe. Altså, tænk sig engang, at de kan være så ringe, at de skal have et helt specielt segment i en dansk podcast. <laughs> det, det er... <laughs> så man, så skraber man på den. Det er rigtigt. <laughs> ja, nej, men altså, så har man, man virkelig fortjent det. Så har man, så har man gjort det godt. Øh, men lige nu, Harrison Barnes bærer det her hold. Han er ikke den bedste spiller. Det, jeg vil stadigvæk sige, det er det er en Fox, der er det. Men et spændende og sjovt mandskab er det lige nu, og Harrison Barnes er, er bestemt bestemt ham, man skal fremhæve. Vi har nævnt de ubesejrede hold efter den første lille halvanden uge af sæsonen. Vi kan også nævne, at vi her i dag, den 28. oktober, kun har et hold, der endnu ikke har vundet i grundspillet. Detroit Pistons er 0-3 til at starte ud i den her sæson. Oklahoma City Thunder hentede deres første sejr i sæsonen her i nat, som nævnt over LA Lakers, men ellers har de virket som det suverænt dårligste hold i Western Conference. Men det klikkede for dem her i nat, og de deler nu 15. pladsen med New Orleans Pelicans. Begge hold er 1-4. Vi vender tilbage til Pelicans lidt senere. Mit store spørgsmål er nu, Peter, nu når vi har kigget lidt på stillingen. Hvor finder vi denne uges Real MVP? Det er en pris, som Peter vil give ud hver uge til en spiller, der lige har fanget hans øjne. Hvem skal have prisen den her uge, Peter? Jamen altså, vi, det er jo, du har lukket op for Pandoras æske ved at give mig den her opgave. Fordi der er, altså hver eneste uge, så er der så mange, der springer i øjnene, hvor jeg tænker, jamen det skal det være ham. Nej, det skal det være ham. Og jeg, nu nævner jeg bare en i flæng, som som sagtens kunne have fået den, fordi det, det er skørt. Deshaunty Murray ja. har den vildeste triple-double, altså 20 point, 12 rebounds, 15 assists, og det, der, der adskiller den fra de fleste andre vilde triple-doubles, det er den første i San Antonio Spurs historie med en 20-10-15 assists. Mm. Og vi taler altså om et af de største franchises i de sidste 20 sæsoner. Det er fem mesterskaber, det er Popovich, det er Tim Duncan og Tony Parker og Manu Ginobili, og når jeg siger det, så kan jeg godt høre, jamen det er jo klart, selvfølgelig er der ikke nogen spiller, fordi det var jo et hold, der spillede sammen, der var ikke nogen, der gjorde sådan her, og blev en, en individuel spiller, det er, så, så på den måde kan, altså selvfølgelig, kan jeg godt selv argumentere for, hvorfor det ikke skal være ham. Nå, så er der en anden en, der springer i øjnene. Hvis jeg siger 24 point, 6 rebounds og 6 assists, 8 for 9 fra gulvet, 3 for 3 på 3 point, skudene, 5 for 7 på straffekastlinjen, hvad vil du så sige om sådan en statline? Det er mere end hederligt. Ja, så når jeg fortæller dig, at det her er på 15 minutter, <laughs> på 15 minutter spillet af Nikola Jokic, fuldstændig tager hele Utah-holdet og propper dem op i, 
en stor sæk og kaster rundt med dem, og så bliver han skadet. Men det var altså det, han lige nåede på 15 minutter. Direkte matchet op med den bedste forsvarscenter, vi har set i overvis. Rudi Gobert, han fik så mange hook. 24-6-6 på 15 minutter. Det kan man jo ikke. Altså, det er jo helt tosset. Plus 15, og så ryger han ud. Nej, plus 7, og så ryger han ud efter 15 minutter, og Utah vinder kampen. Så Jokic kunne også godt have fået den. Men det bliver heller ikke ham. Det bliver heller ikke Ty Jerome, der spiller 14 minutter imod Lakers. Plus 28 i de 14 minutter, han var på banen. Det bliver heller ikke ham. Altså segmentet hedder jo ikke, hvem er ikke the real MVP. <laughs> Nej, men nu får du så, hvem der er the real MVP. Okay. Og jeg ved ikke, hvorfor vi er endt i sådan en, en Lakers øh, suppedags i dag. Det ligner altså ikke dig at have fokus på, på et LeBron-ledet hold. Men altså, Malik Monk, sin første start i stedet for LeBron James. Statistikkerne stikker ikke sådan helt af, medmindre man nærlæser det. De kommer ud for længe spilletid, de vinder. Men han scorer 17 point, det, det er sådan set fint nok. Spiller 39 minutter. You do the math. 39 minutter ud af 53 minutter. Det vil så sige, at der er 14 minutter, han ikke har spillet. I de 39 minutter, Malik Monk er på banen, vinder Lakers med ikke 10 point. Ikke med 20 point. Ikke med 30 point. Plus 31 er Malik Monk på de 39 minutter, han spiller. Omvendt kan du så sige, at i de 14 minutter, du ikke har Malik Monk på banen, der taber man med 27 point. Derfor så får han prisen i den her uge. Plus 31. Det er fuldstændig sygt. Der er ingen, der har, der har gjort det her i den her sæson. Det er så vildt. Og Ty Jerome, du får så den her anden, hvad så, anden plads. 14 minutter 28, det er fint nok. Men det her, 17 point scorer man selv, men man er plus 31 i en kamp, som går ud i forlænget spilletid. Malik Monk, det er sejt. Der var mange om budet, men det bliver altså Malik Monk. Stort tillykke. MVP. Vi har også fået de første ugepriser i den her sæson, som Peter har nævnt tidligere. Miles Bridges vandt prisen som Eastern Conference Player of the Year i en uge, hvor Hornets gik 3-0, og hvor Bridges snittede 25 point og 8 rebounds per kamp. Det var første gang i karrieren, at Bridges modtog en Player of the Week-pris. I Western Conference der var det Steph Curry, der modtog hederen Warriors gik 3-0, og Curry snittede 31 point, 9 rebounds og 7 assists per kamp. Og nu til den her lille bid, som jeg har teaset for fra det seneste afsnit af Crunch Time, der ramte TV2 Play her i går. Og en debat, som vi måske kan fortsætte lidt her i podcasten, Peter, hvor vi trods alt har lidt mere tid, end I har i jeres uh, lidt hektiske program. Lad os lige høre, hvordan snakken gik, da du, Thomas Bilde og Morten Stig Jensen skulle drøfte New Orleans Pelicans. Der er selvfølgelig drama i Los Angeles, ikke nødvendigvis uventet, men det er der også i New Orleans, hvor at Zion Williamson endnu ikke har spillet, trods han er der store superstjerne. Han har nemlig en opereret i foden, han har forøget sin vægt henover sommeren. Ja, det er godt. Ja. Og så er der jo altså også nogle kontraktusikkerheder øh, omkring ham fremadrettet, hvor han muligvis overvejer at tage det, der hedder et qualifying offer. Og gør han det, så kan han faktisk smutte fra New Orleans efter hans femte sæson, uden de får noget retur. Så derfor siger jeg, min herre, det er på tide for New Orleans Pelicans at tage skæbnen i en egen hånd og så trade ham. Hvis jeg har en god spiller, jeg skal virkelig være sikker på, at jeg får en god spiller igen. Jeg vil ikke bare have tre mellemspillere igen. Sian Williamson, han er et, et, et projekt, en mulighed for at have en guldfugl. Og det er godt, at han, han tung, er en guldfugl. Han er en tung guldfugl. Øh, men for 20 point ved ring i hver ja, kamp. Ja, vi beholder ham. Jeg har ikke set det seneste. Jeg vil beholde ham. Ja. 1,98 meter, 98, 135 kilo, ren ondskab. Vi har aldrig set en atletisk spiller som det her, før vi har aldrig set det i Mellemsvig. Jeg vil holde på Sian Williamson. Altså, den her krop, du får den ikke bedre. 
han er venstrehåndet. Det er også lækkert. Hvordan skal de få fat i en, i en stjerne i New Orleans, hvis ikke de beholder ham, når de har ham? Ved netop, at trade ham nu er tradeværdien høj. Der er stadig klubber derude, der vil give en del. De vil give 10 første runde valg. Hvad vil du give? Eventuelt en Shea Gilchis Alexander fra Aldrig. Det tror jeg godt. Og samtidig vil du også få mere oven i hatten i form af draftpicks. Jeg har noget godt, og så skal jeg have noget... Men du kan flytte dine draftpicks for etablerede spillere senere hen. Det kan du sagtens. Hver uge kan du se et nyt afsnit af Crunch Time på TV2 Play. Ja, det er altså Morten Stig, der ligger an her, og han mener altså, at Pelicans bør smide, mens hjernet stadig er en lille smule varmt. Han frygter simpelthen for fremtiden for Sian Williamson, der endnu ikke har spillet i den her sæson. For Pelicans skyld, så mener Morten altså, at de bør sende ham væk, inden han eventuelt pådrager sig endnu en skade, fordi... Og det er jo meget reelt, for han har jo været meget skadet i de sidste par år. Altså en mindre knæskade i sit sidste år på Duke, en knæskade i Sommer League i 2019, en skade i preseason 2019. Han havde ondt i knæet tilbage i august 2020. Så har der været nogle små fingerskader her i 2021, ikke så alvorligt. Og så den her brækkede fod i sommer. Så, så skadeshistorikken er ikke så god, Peter. Og så er der de her bekymringer, som Morten han også refererer til, at han eventuelt kan forlade Pelicans efter sin rookie-kontrakt, den udløber. Måske fordi han er mere interesseret i at spille i et større marked. Måske fordi han ikke er, inter- eller ikke er øh, så øh, imponeret af tilstandene i, i New Orleans. New York Knicks er blandt andet blevet nævnt som en, en destination for ham. Øh, hvad synes du, Pelican skal gøre i den her situation? Det er først i 2024, at han eventuelt kan blive free agent. Jamen, øh, altså jeg, jeg kan jo sagtens forstå, hvad Morten siger. Og Morten har jo fuldstændig ret. At bliver Sian Williamson skadet, så kan man stå med... Ja, med den fugl i hånden, som slet ikke kan flyve og ikke kan noget som helst, og det betyder, at man måske ikke kan få noget for ham. Men jeg, jeg vil altså hellere vente om at sige, Sian Williamson har spillet to sæsoner i NBA. Han har allerede i sin anden sæson, han er kun lige fyldt 21 nu, i sin anden sæson er han All-Star. Han er en af de mest dominerende spillere, vi har set. Han er to meter høj, vejer 135 kilo. Vi har ikke set en fysik som hans. Han var guddommelig god sidste år, og fuldstændig umulig at stoppe. Altså det, det, var, det var Shaquille O'Neal, vi så bare proppet ned i en noget mindre krop. De her raids mod kurven, og så kan han aflevere bolden. Altså han er, han er god. Det her er virkelig, virkelig en af, af de helt store navne, og han er kun lige begyndt. Så hvis, hvis præmissen er, at han måske bliver skadet, ja, så, så, så er det nok bedre at sende ham væk og få noget værdi den anden vej. Men hvis man vender den om og siger, præmissen er, at han ikke er skadet, han finder sit niveau, så har du altså en spiller, du skal bygge et hold op omkring, og så bliver du nødt til at prøve at beholde ham. Så jeg er, jeg er slet ikke så meget op på, at man skal trade ham nu. Jeg vil hellere se det her igennem, og, og man har en hel sæson, når han forhåbentlig snart kommer på banen, forhåbentlig snart kommer i en lidt bedre fysisk form, så tror jeg, vi vil se en Sian Williamson, som vi så sidste år, være umulig at holde væk fra ringen, og så have en springstyrke, der gør, at han kan få afsluttet alligevel. Så jeg vil meget, meget hellere prøve at, at bygge holdet op omkring ham, Altså at sige, at det her, det her skal vi, det er et projekt, det må ikke ende som Anthony Davis, der er utilfreds i syv sæsoner og smutter i ejerskab til sidst. Men, jeg men tror, når der allerede nu nævnes, at han kigger lidt mod New York, altså hvis der allerede nu efter to sæsoner, at han ikke helt er tilfreds, og han heller vil være et andet sted, altså så er, så er Mortens idé jo fint hvem er heller ikke? Altså en, en ting er skadesperspektivet, noget andet er, er humør. Jo, 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 men, men det er jo stadigvæk heldigvis sådan i ligaen, at på en rookie-kontrakt, den går over fire år. Når de tre af årene er spillet, det vil jeg sige, efter den her sæson, så kan man give ham det, der hedder et, altså, give ham en ny kontrakt, en, en, en kontraktforlængelse. Og det bliver jo the big box. Altså, det, det bliver jo en makskontrakt, og det tør Sian Williamson sige nej til det. Som den første. Og, som den første <laughs> nogensinde. Max, ja. altså, 
og sige, jeg tager mit qualifying offer, altså det, det kan man vælge at sige, nej, jeg vil ikke have den kontraktforlængelse, jeg vil have det sidste år af min rookie-kontrakt, hvilket så gør, at jeg er free agent. Altså, at, at folk de kan sige, vil du komme til os og spille, vi vil give dig så og så meget? Ja, det vil jeg gerne. Altså, det, det er jo det, man, man frygter i Pelicans, at, at han gør det. Det tror jeg bare simpelthen ikke på. Og slet ikke med en spiller som Sian Williamson, Han ved udmærket godt, at han har været skadet. Han er nok den, der er bedst klar over det. Han ved godt, at han lige er blevet opereret i foden. Lad os sige, at han kommer tilbage, spiller en rigtig fin sæson, og så står han til sommer og skal tage stilling til, tager jeg imod en forlængelse eller tager jeg et qualifying offer, fordi jeg måske gerne vil væk om en sæson. Hvis han gør det, og brækker hele underkroppen efter 14 kampe, og aldrig kommer på en NBA-bane igen, så har han sagt nej til x antal millioner, 100 millioner dollars, Det tror jeg simpelthen ikke på. Okay. Det er der ingen, der tør. Okay. Øh, så, så jeg synes, Pellekans ligger et sted lige nu, hvor de er stadigvæk, selvom der er chatter, selvom der er, uh, måske vil jeg væk, og måske synes min familie, jeg skal væk, og alle de her ting, så ligger de altså rimelig lunt i forhold til at have kontrollen med det. Så jeg vil helt sikkert spille det her ud, tilbyde kontrakten, få kontrol over Sian Williamson, og så i løbet af de år, der kommer efter rookie-kontrakten, så vil jeg se, hvordan ser det ud. Fordi, Det er rigtigt, hans værdi er enormt høj nu. Men hvis vi tager min præmis, at han kommer til at spille igen, så vil den værdi stadigvæk være mindst lige så høj. Mortens præmis, det er jo den negative, der siger, han har altid været skadet, det bliver han igen, han er overvægtig lige nu, han, han kan ikke bære rundt på, på de her kilo. Og får han ret i det, vælter skaderne ned over Sian Williamson, ja, så falder trade-værdien. Men jeg tror stadigvæk, fordi han er så stort et navn, og har været det lige siden han jeg nærmest kunne gå, altså han har jo været sådan et, et, fænomen, ja. et, et fænomen, ja, før high school, og i high school, og i college, og i NBA, så var der stadigvæk være et, et hold derude, der vil sige, okay, det kan godt være, du er opereret 17 gange, men vi ved, hvad du kan, når du er skadesfri, vi tør godt gå med dig, fordi hvad skal vi ellers gøre? Altså i Minnesota, hvad skal vi ellers gøre? Øh, det, jeg er ikke bange på Pelicans vegne, i forhold til at miste sig en Williamson for ingenting, det tror jeg ikke på, at de kommer til at stå, for jeg, han tør ikke skrive under på et qualifying offer, og han, altså, han vil stadigvæk skadesfri eller ej, så vil han stadigvæk have høj trade-værdi. Så jeg vil ikke, jeg vil ikke til at trade ham nu. Men en øh, sjov tanke for Morten Stig Jensen, at det kan være, at diskussionen blusser op igen efter det her grundspil, hvis Pelicans misser slutspillet, og Sian Williamson måske er utilfreds, vi skal nok holde øje med øh, situationen. Jamen selvfølgelig er det, bliver det da en ting. Og selvfølgelig kommer det her til at blive noget til sommer. Men tror du, hvis jeg spørger dig, Kristoffer Vestrup, siger han nej til en forlængelse og tager et qualifying offer? Ja, det, ja, det er et godt spørgsmål. Hele gamet, altså, jeg godt sige... skal jeg skrive under nu, eller kan jeg holde mig skadesfri et år, og så få en anden kontrakt et andet sted? Jeg ved godt, at Pelican skal give ham et år ekstra og sådan noget, men altså, hvis han kan holde sig rask resten af karrieren, kommer han til at tjene bunker af penge lige meget, hvor han er henne. Jo, men tør du løbe an? Altså, hvis du har en det, skadeshistorik, tør det, man så det, løbe? Det. Der er jo ingen, der har gjort det. Der er ikke en spiller i NBA's historie, der har gjort det her. Der er ikke nogen, der har sagt nej. Sagt nej til en forlængelse. Nej. Øh, og, og det tror jeg altså, eller jeg tror ikke, Sian Williamson bliver den første, men altså... Det, jeg, jeg synes det er en, et, et rigtig godt hot take fra, og det skal vi også lige sige, det er jo et hot take det er jo ikke fordi, jeg tror ikke at Morten Stig Jensen vågner op hver morgen og siger trade ham, trade ham, trade ham, altså det er ikke sådan <laughs> men, men tanken er, altså det er jo jeg kan jo sagtens forstå præmissen for det fordi lige nu der kan du gå ud og, og få en, en god spiller plus en masse draft picks som du kan bygge et hold op omkring de næste mange år, så ideen jeg forstår den godt Men, Williamson, men, men hvor god en spiller kan du få, når du skal matche hans løn på 10,7 millioner dollars? Det er jo ikke, fordi den matcher andre magtspillere lige nu. Nej, og derfor vil det være noget, noget fik om dig at få det gjort. Men, ja, ja, men, det men det, jeg vil så sige, 
de er kreative. Det skulle de nu nok finde ud af, hvis det var. Jeg er, jeg er mere bekymret for, tænk sig engang, hvis du trader en spiller som Sian Williamson, som så bliver skadesfri og kommer til at dominere ligaen i 10 sæsoner, og står med, med to MVP's og tre mesterskaber for et andet hold, det vil, det vil slet ikke være til at holde ud. Altså noget andet er Anthony Davis. Han, han tog jo sit, øh, sin kontrakt og spillede indtil han blev så sur, at man var nødt til at trade ham. Det var ikke noget, Pelicans var glade for. Altså de ville gerne have beholdt Anthony Davis, men han ville ikke være der. Men var der dog ind i sin anden kontrakt. Det her det er meget tidligt at, at, at trade en spiller, som kun har fremtiden for sig. Så, så derfor, jeg vil ikke gøre det. Så hvis vi bare lige skal lukke ned, Peter, hvad er den procentuelle chance for, at vi ser et Sian Williamson trade i den her sæson? Nul. Det sidste, vi lige skal have med i den her podcast, det er et lille fokus på sæsonens førsteårsspillere, fordi der er flere, der har gjort det rigtig godt her i de første dage af sæsonen. Det har været en stor historie, de her flotte præstationer for flere førsteårsspillerne. Peter, jeg har skrevet et par linjer ned til flere af de prominente rookies, men, men hvilken førsteårsspiller har gjort det stærkeste indtryk på dig her efter den første uge af sæsonen? Jamen, det, det, det tror jeg er, er, er Mobley, altså Evan Mobley ja. hos Cleveland. Jeg er fuldstændig på halen over hans angrebsspil. Altså en, jeg, vidste, jeg, jeg så nogle af hans college-kampe, han spillede sammen med sin bror, det er også sådan en langlemmet basse. De der øh, Mobley-brødre, de, 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 de så sjove ud, men jeg synes, det så ensidigt forsvarsagtigt ud det hele. Og angrebsmæssigt, der ser man tit det med, med college-spillere, det er svært for dem, fordi man gerne må sætte to, tre, fire, otte mand på dem i forsvaret. Så, så det, kan blive, det kan blive svært at, at vise, hvor god man kan være. Når man så lige pludselig kommer til NBA, så spiller man en mod en, og der er faktisk mere plads. Det virker lidt underligt at sige, men, men det er der. Øhm, jeg er rystet over, så god Mobley er angrebsmæssigt. Hvor mange forskellige ting han kan. Han kan slå bolden i gulvet, han har nogle postmoves, hans, hans skud, hvis du ser hans straffekast, det er flydende lækkert. Og han har så lange arme, og ser så sjov ud, han er den spiller, der har contestet flest skud i NBA-sæsonen indtil videre. Jeg skulle til så, at sige, at han er nemlig også rigtig godt med forsvarsmæssigt, så det er ikke kun jamen, offensivt, at han ser godt ud. Nej, altså, og forsvaret, det vidste jeg godt. Altså, det, det kunne alle se, at her ville han være, her ville han være god, altså, fordi han er bevægelig, har et godt blik for spillet og, og er langlemmet. Så, så er man naturligt god og en god atlet. Men angrebet er der også, og det er jeg virkelig overrasket over, hvor, hvor meget han er med der. Så han er sprunget fuldstændig i øjnene, og så Chris Duarte fra Indiana Pacers. Er du svimmel, hvor er han cocky? Og med god ret. Altså, han fyrer den af. Han har ramt store skud allerede, og er sådan en, en helt naturlig del af Indiana starting lineup, en helt naturlig del af deres spil i det hele taget. Altså, er du svimmel, hvor har han været god? Altså, det, det, er, det er vildt. 13. valget øh, i, i sommerens draft, lad os lige gøre ham færdig, Peter. Han var topscorer blandt førsteårsspillerne med 18,6 point per kamp, altså i de første fem kampe. Han hiver også 4,6 rebounds ned, skyder knap 42% bag trepointslinjen. Og som Peter han også nævnte, er startet ind i alle fem kampe for Pacers i den her sæson. Det er godt set af Rick Carlisle, selvom de startede sæsonen 1 og 4. Og det bliver også spændende at se, hvad der sker, når, når TJ Warren og Caris LaVert vender tilbage fra deres skader. Man spiller også 37 minutter per kamp, så han får også lov til at spille Chris Duarte, det skal siges. Det er ikke sikkert, at det bliver til så mange sejre for Indiana, åbenbart, i starten af sæsonen. Ah, de har godt nok været uheldige. Er det, ikke, altså, er det, det, jo, det skal vi også sige. Det, det er helt vildt. Altså, de har jo været ude i altså, så tætte kampe hele vejen igennem, og det er ikke lige faldet deres vej. Så jeg synes faktisk, at deres record er... Eller misvisende måske. Ja, ja lidt, lidt synes jeg faktisk, den er. Fordi jeg synes, jeg synes de har været bedre med i, i de kampe end... Ja, altså 1-3, det er, det er ikke fair. Lad os lige gøre Evan Mobley også øh, er færdig også. Han er nummer 4 blandt rookies i point per kamp. Han er nummer 1 i rebounds, nummer 1 i blocks, to blocks per kamp. 
Og noget, der er meget sigende, Peter, for hvordan en spiller starter, eller hvordan de her førsteårsspillere starter i NBA, det er sådan antallet af turnovers og personlige fejl, fordi de bliver ofte overrasket over øh, det, det højere niveau og, og farten, men, men to turnovers per kamp for Mobley, det er ikke grældt. Og han har kun lavet over tre personlige fejl i en kamp i en af de her første fem kampe for Cavaliers, så han er ikke en spiller, der sådan fejler meget, øh, hvilket er et godt tegn i forhold til at kunne være med og levere de her to blocks per kamp. Han er i øvrigt også nummer tre blandt førsteårsspillere i Steals, så han er all over the place, Evan Mobley. Virkelig flot start for ham og Cleveland Cavaliers, der er altså 3-2 i kampe her i starten af sæsonen. Ja, men, og, og den sidste, vi er nødt til at kigge på også, fordi han har altså også været overraskende i går, og der vil jeg sige, at det er faktisk nok derfor det allerbedst, at han har været god. Det er Scotty Barnes i Toronto. Ja. Altså den spiller, som alle var rystet over at blive taget som nummer 4. Alle kiggede på Jalen Sox. Det gjorde vi også. Vi vidste, at Jalen Sox blev taget som nummer, øh, nummer 4. Det var helt sikkert. Selvfølgelig skulle han til Toronto. De manglede en guard, og så vælger man Scotty Barnes, en forward-type, som er sådan lidt ubeskrevet. Og så sidder Jalen Sox og, og kommer så til Orlando. Øh, men Scotty Barnes har været vanvittig. Altså var 17 point per kamp. Ja, og 8 ja. rebounds. 2,5 assists. Altså, han har... Han er her der alle vegne, og lidt ligesom, øh, som jeg sagde med øh, Duarte, han går bare ind og bliver en naturlig del af, af spillet. Det er ikke sådan noget, man tænker, hey, det er ham der rookie, hvad finder han på? Han er da, det, er, det er da noget mærkeligt noget. Altså, han, han er for real. Der er ingen tvivl om det, og han spiller også begge ender af banen. Det er, det er en fed spiller, ham og OG Ananobi. Det kan godt blive sådan et, et tandem, og så har vi jo slet ikke set Siakam endnu. De tre ja. spillere samtidig på banen forsvarsmæssigt, kunne jeg godt se at blive rigtig sjove. Så, så hatten af for det, Toronto har gjort, det er, at alle vidste, at det var Jalen Sox, man skulle tage, men man tog altså Scotty Barnes, og det ser ud som om, det er det rigtige valg. Og 3,4 offensive rebounds per kamp hiver Scotty Barnes og sådan noget. Det er altså rimelig, rimelig pæne statistikker, vi bare giver. Jamen, han er vild. Han er simpelthen vild. Og når vi, når vi snakker om førsteårsspillere, så skal vi også nævne, at vi har jo slet ikke set sommerens første valg, Kate Cunningham, i kamp for Detroit Pistons på grund af ankelproblemer. Vi skal nok holde øje med 20-årige Kate Cunningham. Vi skal nok fornævne ham, så snart han begynder at få spilletid i, i NBA. Nummer to for sommerens draft, Jalen Green, har fået en lidt stille start på karrieren hos Houston Rockets. Bevares, han scorede 30 point mod Boston her i søndags. Han er den tredje mest scorende spiller for Rockets indtil videre. Men udover den her Celtics-kamp, så har hans skudprocenter ikke været prangende. Et godt tegn for ham, som vi også nævnte med Mobley. Han har ikke ret mange turnover, så det plejer altså at være normen hos førsteårsspillere, der har bolden meget i hænderne. Men det bliver kun bedre med ham, tror jeg også. Og så nævnte du Jalen Sox, Peter, hos Orlando Magic. En lidt wonky start, tror jeg godt, vi kan sige, fordi han... Vi vender tilbage til hans skudprocenter. Men, men 11,6 point, 3,6 assists, 1,2 steals, 3,6 turnovers. Der har vi de her turnovers hos førsteårsspillerne. Det ligner mere klassisk eksempel. Han skal lige vende sig til niveauet. Der er stadigvæk stor tro på Jalen Sox, selvom han skyder 28,6% for gulvet. 21,4% bag trepointsskudning. Det, det er en svær situation i Orlando. Så en lidt, en lidt blandet start for Jalen Sox, men der er stadig stor tiltro til ham. Jo, men prøv lige at give ham nogle spillere at spille op af og spille sammen ja. med. Altså det, det er, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke bange for, for Jalen Sox. Altså jeg, jo, han er farlig. Det er lidt, han er en farlig fyr. Nej, jeg er ikke, altså jeg, han, skal nok, han skal nok få det her rettet op. Det, det er jeg ikke i tvivl om. Men det var lidt sjovt. Nu spiller de imod Charlotte i nat, og og der ser vi, hvordan Lamello Ball, han er så cocky. You're too small. Altså, du, du, du er for bitte. Du kan ikke dække mig, Jalen Sox. Du er alt for bitte. Og det, det er nok rigtigt nok. Altså, han er ikke lige så stor som de store guards. Og, og det er jo et af de steder, hvor han skal, han skal komme ind med noget mod og mands hjerte i stedet for. Og, og det har han. Så, så Jalen Sox kan nok gøre det godt, men øhm, det har ikke været den bedste start for ham. Det er du fuldstændig ret i. Og så er vi også nødt til at nævne Josh Giddy hos Oklahoma City Thunder. Den rookie, der snitter flest assists per kamp indtil videre. 5,6 per kamp havde 
10 assists i nat mod Lakers. Han blev den tredje yngste spiller i NBA's historie til at have 10 assists i en kamp. Han har altså også gjort det rigtig fint. Han havde også en god kamp mod Philadelphia her i søndags. 19 point, 9 rebounds, 7 assists og 4 steals. Han er også sådan en rookie, der er lidt all over the place for os masser af spilletid i Oklahoma. Der er jo ikke jo, så, så mange at kæmpe med om pladserne. Altså, <laughs> han er lige fyldt 19. Og, og vi, vi har jo talt om ham, fordi du spurgte mig, om han lavede en triple-double i år. Og nu har han, altså han har 9 rebounds i en kamp. Han har 10 assists i en kamp. Han snitter 11 point. Han snitter over 6 rebounds og over 5 assists indtil videre, så jeg må da sige, det, det snærper da derhen af, om, om han kunne gøre det, fordi altså, Josh Giddy har et vanvittigt godt blik for spillet. Altså han er ikke sådan specielt glad for at afslutte, og det er, det er måske godt nok. Uh, han, han skyder dårlig straffekastprocent, og den, den synes jeg altid, man lige skal holde øje med, for at se, om en spiller er en god skytte eller ej. Og der, han, han er ikke en god skytte, og, og det kan han blive, men altså, det, han er ikke sådan en pure shooter. Nej. Fordi han er, det, det ligger mere i, at han spiller og sætter andre op. Øhm, og og det, det er fint nok. Altså, han skal nok få puttet det næste på. Men at snit 10, 6 og 5 i, I sine første fem kampe, det er faktisk ikke så dårligt. Så, øhm, så måske kunne der komme en triple-double alligevel. Jeg tror det stadigvæk ikke, men der, der, er, der er i hvert fald der er noget at bygge videre på her. Josh Giddy, han er god. Frans Wagner er startet ind i alle fem kampe for Orlando Magic. Meget solid start, må vi bare sige for ham. 13 point, 3,6 rebounds og steal per kamp skyder. Lige knap 42% ved trepointslinjen. Så har vi ham her, Davion Mitchell fra Sacramento Kings. Peters yngling, 8 point, 3,8 assist, 1,4 steals per kamp. Han starter ikke ind hos Kings endnu, men er allerede ved at etablere sig som en, en pest i det defensive spil hos, hos Kings. Så har vi været forbi 13. valget for sommerens draft Chris Duarte i Indiana. Vi kan også nævne 16. valget, også en yndling hos Peter Wang, Alperen Singun, 2,3 steals per kamp her i starten af sæsonen, spiller kun 17,5 minutter per kamp, formår dog stadigvæk at lave 3,5 fejl per kamp, <laughs> men øh, skal nok også lige finde øh, sin plads i NBA. Og så så vi Peter, en, øh, en, øh, en førsteårsspiller, som vi øh, ikke nævnte, da vi var forbi Los Angeles Lakers, Austin Reeves, altså har fået fire kampe blandt alle de her etablerede spillere, er kommet til, eller der er kommet til at lægge os over sommeren, ramte to træer mod Phoenix i, I fredags, to mod San Antonio, Havde en sløj kamp mod Thunder her i nat, men, men interessant lige hive sådan en, en kanin op af hatten hos Lakers, hvis, hvis de kan få lidt produktion for ham, sammen med alle de andre spillere, de har er siddende på bænken. Han skal altså også lige have et shout-out. Austin Jamen Reeves. det er godt, du nævner ham, fordi det var sådan en, der kom fuldstændig ud af ingenting. Altså, jeg havde ikke overhovedet forberedt mig på, at vi skulle nævne ham, øh, ikke så meget i dag, men da vi kommenterede Lakers med kamp, jeg, jeg kunne slet ikke se, at han skulle noget. Men det skal han, og, og han har jo den der kvalitet, at han kan skyde, hvis du er en god skytte, så er der måske en plads til dig et eller andet sted, fordi det er, det er et premium i NBA. Altså, trepoingsskuddet er stadigvæk rising. Altså, jeg har, jeg har lidt på det, vi godt kan snakke lidt om, hvis det er. Øh, men det, det er, vi har er ikke noget toppen endnu, og hvis du gerne vil i NBA, det bedste, du kan gøre for dig selv, hvis ikke du er den bedste atlet overhovedet, det er at blive en god skytte. Og det ser ud som om, Reeves han har noget der. Og de to øh, førsteårsspillere hos Golden State Warriors, Jonathan Kuminga og Moses Moody, dem gider vi ikke bruge alt for meget tid på her i dag, fordi Kuminga har ikke spillet grundspillet endnu på grund af en knæskade. Han skulle dog snart være tilbage. Moses Moody har spillet 10 minutter, uden at gøre så meget væsen af sig, så de to springer vi lige over i, I dagens podcast. Men, men overall, Peter, super positivt indtryk fra førsteårsspillerne, og de bliver kun bedre, som sæsonen skrider frem. Vi har ikke set et eneste grundspilsminut øh, til første og syvende valget fra draftet, altså Kate Cunningham og Jonathan Kuminka. Så umiddelbart en rigtig god rookie-class, vi har i år. Jamen, øh, det, er jo, det er jo nu begyndt sådan, at artikler i USA går på, er den her draft-class allerede nu bedre end sidste års draft-class? <laughs> Jamen, har de allerede nu vist, at, de, at det her er nogen, vi, vi kommer til at tale meget mere om? Jeg ved ikke, om jeg er der nu. Jeg, jeg synes bare, det er sjovt, at fem kampe inden, Så dømmer man en helt draftklasse ude ja. eller inden. Ja. 
men de er gode, altså der, vi har jo nævnt rigtig mange navne, der er jo rigtig mange spillere, som for mange minutter, altså over 30 minutter, og spiller værdifuldt for deres mandskaber, og det er ikke altid, vi kan sige det, men det, det er, og du peger på det, Kate Cunningham har vi slet ikke set endnu, den formodet bedste spiller overhovedet, den, den, mest, øh, den spiller, der er mest forberedt på at spille NBA-basket. Han er stor nok, stærk nok, og har overblik, kan alt. Altså, jeg, jeg tror stadigvæk, han går ned som den bedste spiller for det her draft, og vi har ikke set ham endnu. Ah, det tager I mig igen. Evan Mobley, han ser ja, det, ja. god ud. Han har i hvert fald grebet chancen i Ekliblandt, der virkelig spiller godt og underholdende i år. Ja, altså det, det har han. Det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag, Peter. Er der mere, som vi skal med, inden vi løber af for i dag? Ja, det synes jeg, fordi nu, nu teaser jeg lige lidt for det der med, med skuddet. Det er bare fordi, ja. det, endnu en gang, det der rabbit hole, man kan falde i. Vi skal ikke bruge meget tid på det, men jeg kiggede bare lige på trepringsskuddet, fordi det, jeg, jeg regner med, at på et tidspunkt når det et plateau, men vi er der altså ikke endnu. Så jeg prøver bare lige at gå 5 og 10 år tilbage, lige for at se, hvordan er det egentlig, der udviklet sig. Okay. Altså, i den her sæson, der skyder man 36 træer i gennemsnit. Altså, der er 8 hold, der skyder over 40 træer per kamp. Men 36 3 afslutninger i gennemsnit. Sidste år var det tal 35. Året før 34. Året før igen 32. Så er vi nede på 29 tilbage i 17-18 sæsonen. Så det er sådan gået stille og rullet op af. Procenten Den har ligget stabilt, og det har den gjort i de seneste 10 år, og det er egentlig det, der er min pointe. Okay. Fordi for 10 år siden, i 11-12 sæsonen, der havde man 18 træer per kamp. Så det vil sige, vi har nu 10-års jubilæum, man er doblet op på trepringsafslutningerne. På de seneste 10 år, altså dobbelt så mange træer bliver der afsluttet. Procenten dengang var 35,4, den er 36 i den her sæson, så der sker ikke rigtig noget. De kan bare finde ud af at skyde træer, og det gør de på den her måde. Men dobbelt op på træerne over 10 år, Og altså, jeg ved ikke, hvor det stopper, øhm, men jeg hørte en anden podcast, hvor de også talte om balancen imellem trebringsskuddet og det øvrige spil, og mange er enige om, at lige nu ligger man et rigtig fint sted. Man vil ikke ret gerne op og have flere trebringsafslutninger. Altså, vi nærmer os jo næsten, at, altså, at nogen holden, de skyder halvdelen af deres afslutninger af træere. Og, og der, der tror jeg ikke, vi skal op. Altså, der tror jeg, at det, det kommer til at se for skævt ud. Det ser godt ud nu. Spillet er flydende og lækkert. Man mangler lige Det, der hedder The Eurofoul, det, det har jeg fundet ud af nu. Det er det, man kalder den. The Eurofoul, den skal vi have... Det, vi har jo talt om det i... Er det ikke nogen sæsoner nu, vi har været over den? At den, synes vi, er irriterende. Håndbremsen. Ja. Frisparket. Det, det professionelle frispark. Det hedder altså The Eurofoul. Fordi man må ikke i, I Europa. Det skal man også have lavet der. Men trebringsskuddet, hvornår plateauer det ud? Jeg ved det altså ikke. Altså, skal vi over 40 i snit for alle hold, før man siger, nu er vi der? Skal man flytte trebringslinjen længere bagud? Skal man sige, at dunk, de giver halvanden point i stedet for? Altså, skal man gøre noget for at, at flytte spillet rundt? Altså, jeg, jeg synes det ikke lige nu, men det er bare værd at holde øje med, fordi det er, altså, det er en dobbelt op over 10 år. Det synes jeg bare er. Altså, antallet af træer, det gennemsnitlige, er fordoblet, men procenten er den procenten, samme. Måske procenten højere, er, er den samme. Den er stedet en, en okay, my, det, altså, den, den varierer lidt fra år til år. Men, det, men omkring 5-36 procent? Ja, sidste år var den 37, i år ligger den på 36, og som sagt okay. var den 35 tilbage i 11-12. Så, så det er ikke det store, der sker med den. Øhm, men, men det er sjovt nok, at man over 10 år fordobler altså et, en afslutning, fordi det er det samme spil, det er de samme regler, det er de samme minutter. Ja. Så, så det er det her med analytics, der går ind og siger, gud, det giver jo ingen mening. Hvorfor fanden skyder vi ikke nogle flere træer? De giver tre point, altså halvanden gange en normal scoring. Så du, you do the math, altså du skal skyde rigtig dårligt bag trepointslinjen, hvis du i gennemsnit skal, skal være dårligere pointmæssigt. Altså det Det, det giver mening at skyde mange træer. Spørgsmålet er bare, hvor er den gyldne? Altså, hvor ligger det? 
hvor spillet samtidig er flydende og lækkert, og vi har alle detaljerne og det hele. Altså, jeg synes, det er lækkert nu. Altså, jeg synes virkelig, at NBA er et godt sted. Mange stjerner, flot spil, god balance mellem drives, god balance mellem skud. Og, altså, det, det ser godt ud, men, men jeg tror også, vi er ved at være der. Vi er et godt sted, Peter. Det, det er dig, der bringer os til det sted. <laughs> Med din statistik og sådan noget. Jeg tror, det bliver ordene for dag, Peter. Tak for din tid, og vi snakkes ved i næste uge. Det gør vi, Christoffer. Tak for i dag. Husk, at vi har direkte NBA-kampe på programmet hver eneste nat. Du kan se, hvilke kampe vi sender på vores hjemmeside, sporttv2.dk-basketball. Lørdag og søndag sidder Thomas Bilder og Peter Wang klar med kampe med starttidspunkter på den rigtige side af midnat med danske øjne. Så se med i weekenden, når vi blænder op for flere opgør fra verdens bedste basketballliga. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.